0: وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاؤنا الأسبوعي المعتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والداعية المعروف والذي يتحدث إليكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لإحوال المسلمين في العالم معالي الشيخ محمد لا زال الحديث كما أعلم عندما توقفتم في الحلقة الماضية عن زيارتكم إلى فنلندا وذكركم للعديد من المشاهدات عن أحوال المسلمين هناك أرجو أن تتفضلوا بمواصلة بيان تلك المشاهدات
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبع هداهم الى يوم الدين اما بعد فان الحديث قد وقف بنا في الحلقه السابقه عند الوصول الى مدينه روفانيامي في شمال فنلندا ودخلنا ذكرنا ان دخلنا الى بيت الأخ الكريم محمد الصبار وهو من المغرب الشقيق مقيم في هذه البلدة الشمالية النائية القاسية الجو في شمال فنلندا فأوقف سيارته في موقف من مواقف كثيرة للسيارات وبعد ذلك وهذا كما قلت أنه صنع الشاي لنا في البيت وشربناه ثم خرجنا معه في جولة على المدينة لأن وقتنا فيها محدود وحتى لو لم يكن محدود فإنه لابد أن نرى يعني نحن نتطلع إلى أن نرى هذه المدينة رؤية واضحة وخاصة أن الوقت الآن هو وقت الصيف الآن في أغسطس فأوقف سيارته في موقف يعني ركبنا معه أوقف سيارته في موقف للسيارات إذ المدينة في توسعها حديثة توسعت حديثا لذلك كان تخطيطها معتنا به من حيث إيجاد مواقف للسيارات إلى جانب إيجاد المرافق الأخرى كالميادين والحدائق فقد صعد بسيارته إلى موقف من مستوى الطابق الأول إلا أنه مكشوف وتنزل معه من درج إلى مستوى الشارع ثم ذهبنا سيرا على الأقدام إلى القلب التجاري للمدينة فوجدناه جميلا نظيفا غايه النظافه معتنا به حتى لا يبدو كله كانما هو قصر خاص لاحد الملوك او احد اثرياء العالم وما كنت اظن ان مثل هذه النظافه والترتيب والنظام والانفاق بسخاء على المرافق العامه توجد في بلد صغيره في شمال فنلندا فهي افضل من كثير من المدن الاوروبيه المماثله لها في الحجم وعدد السكان مع أن المدينة صغيرة فإن شوارعها جيدة لا تشكو من الضيق ولا التقصير في الأرصفة حتى إن الأرصفة خارج القلب التجاري كله كأن ما فرغ مبلطوها منها بالأمس ثم دخل القلب التجاري وعلى فكرة لا أظن أنني ذكرت لكم عدد سكان مدينة روفانيامي عددهم هو خمسون ألفاً وهذا قليل الحقيقة لكن الحكومة تشجع السكن فيها والعمل في المشروعات فيها التي سبق أنا شرت إليها دخلنا القلب التجاري للمدينة وهو القلب الرئيسي وإن كانت توجد حواني الدكاكين عديدة خارجه لكنهم جمعوا الدكاكين الرئيسية جمعا من أجل التدفئة فقد أغلقوا السوق كله عن السيارات وحتى عن الهواء البارد يدخله الداخل إليه مع أبواب مغلقة حتى لا يتسرب الهواء البارد إليها فتجد نفسك إذا دخلته وسط أسواق عدة فيها المحلات التجارية المتنوعة وبما أن البلاد حرة في اقتصادها فإن لكل محل مالك من شركة أو فرد غير أن الجميع يشتركون في نفقات التدفئة والصيانة عن طريق البلدية وفوجئنا ونحن ندخل السوق أنه كان مدفئا مدفقاً كله كله تشمل التدفئة بما فيه من الدكاكين والممرات وحتى في هذه الأيام الصيفية بالنسبة إليهم لان درجه البروده عندما وصلنا كانت كما ذكرتنا انا سبع درجات مئويه ولكن في الليل تكون اقل من ذلك وهو مغلق عن دخول الهواء من الخارج فما بالك به في الشتاء نحن في الصيف ومعظم ابواب المحلات من شبك الحديد القوي الذي يغلق الدكان من دون اي الذي يغلق الدكان من دون ان يحجب ما فيه لأن الواجهات الزجاجية الشفافة تكون بعد الأبواب وقال الأخ محمد الصبار ومرافقنا أخ مغربي مسلم كريم قال المحلات التجارية كلها مدفأة ومغلقة عن الهواء البارد لأن البرودة في الخارج تكون في الشتاء قاتلة وليست مؤلمة فقط كما في بلادنا العربية لأن المرأة إذا ظل في مثل هذا الجو في مكان خارج المنزل مدة ولو لم تكن طويلة فإن الدم يتجمد في عروقه وكذلك تسقط أطراف جسمه من شدة البرد وعدم تجمع وصول الدم مع شعيرات الدم ومع العروق الدقيقة فإنها لا يذهب إلى سائر الجسم وربما يبدأ التلف أولا إذا كان المرء لم يمت مباشرة النتيجة لتوقف الدم سريان الدم في عروقي فإنه قد يسقط طرف أنفه من شدة البرد فيموت الإنسان أو تذبل أطرافه الدقيقة فيضطر الاطباء إلى بترها هذا ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى أن أعطانا بلادنا الرخية الحنون التي لا يعرف قدرها كثير من الناس فحمدنا الله تعالى على حالة بلادنا فهي مسالمة لنا في الحر والبرد أما الحر فإنه مؤلم ولكنه ليس بقاتل وأما البرد فإنه كذلك إلا في الحالات النادرة وفي مواطن معدودة من أطراف البلاد لم نطل المكثف القلب التجاري للمدينة ويسمونه المركز التجاري فغادرناه للتجول فيما حوله ونحن كما قلت ذكرت بأن هذا المركز التجاري كله مكيف مدفع حتى في الصيف الذي نحن فيه فوقفنا في ميدان عندما خرجنا منه يسمى ميدان الساعة وفيه ساعة جيدة ولكن أهم من ذلك في ميزان لدرجة حرارة الجو كما هي العادة في معظم البلدان الشمالية الباردة أن يجعلوا ميزان الحرارة بمعنى اللافتة التي تبين درجة الحرارة في الجو ظاهرا واضحا في الميادين والأماكن المتسعة وذلك لتأثير الجو لما يعرفونه من شدة تأثير البرودة وسوءها الشديد على الصحة ووجوب التقاء البرد وليس من باب الترف في طلب التدفئة سألت لخ محمد الصبار عن حالة الأمن هنا فأجاب إنها جيدة ولولا الخمر لما كانت هنا جرائم أصلا فالجرائم التي تحدث من الناس تحدث تحت تأثير الخمر عندما يفقد الشارب عقله أو يكاد يفقده فيفعل في سكره ما لا يفعله في صحوة وقلت له لماذا لا يحرمون الخمر فذكر أنهم اعتادوا عليها وأن لا يطيعهم الناس يعني الحكومة لو طلبت الحكومة جزء من الناس كما أنهم وقد فرغت قلوبهم من الأطمئنان النفسي صاروا يحتال الذي مصدره الإيمان صاروا محتاجين إلى ما يخدر عقولهم أو يغيبها فترة يرون أنهم ينسون فيها همومهم وغمومهم ولكن ذلك إلى حين قصير لأنهم يصحون من الشرب فيرون أن مشكلاتهم قد تضخمت بهذا العمل يعني بالسكر مثل ما يقول المثل راحة السكرة وجات الفكرة فقلت هو شيء آخر وهو الإدمان أو الاعتياد على ذلك مع قلة الإيمان بحيث يرون أنهم يشربون لكي يكافحوا ما يجدونه من الحاجة إلى الشرب كما قال أبو نواس في مثل ذلك وكأسا شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها ونحن نقول الحمد لله على نعمة الأقل ونعمة الدين أما الأرصفة التي نراها هنا فإنها فاخرة إلى درجة قليلة النظير في أوروبا مما يجعل المرء يتيقن أن المسؤولين في البلدية مخلصون في عملهم إلى درجة لا تتصور وأن الرأي العام المتعلم يجبرهم على ذلك بملاحقة أعمالهم ومحاسبة المتهاون منهم في أي تقصير يبدو للآخرين ومع هذه الألايا الفائقة فيما يتعلق بالمرافق العامة وغالبة الأمن وقلة الجرائم فإن الغلاء في البضائع هنا هو السائد وهو غلاء لا نتصوره نحن لأننا نعيش ولله الحمد في جو رخي بالنسبة إلى تلك البلاد وكذلك بالنسبة للحاجات المتسوردة عندهم هو بالغ الغلاء فقد احتجت إلى شريط ملون للمصورة وكنت احضرت مجموعة من الشرائط التي يسمى الافلام ظننتها كافيه للرحله كلها احضرتها من بلادنا غير ان سفرنا في سيبيريا والتجوال في انحاء روسيا الاخرى امتد بنا فنفدت فاشتريته من هنا من محل في هذا الوسط التجاري بعشرات دولارات للشريط الواحد واي سبعه وثلاثين ريالا ونصف وهو عندنا بعشرة ريالات ونصف أي بأقل من ثلث سعره عندهم ثم ذهبنا إلى الشارع الرئيسي في المدينة واسمه روفا كاتو أي شارع الروفا لأن كاتو بلغتهم معناها شارع وروفا اسم امرأة وقد تمشينا فيما حول هذا الشارع على أقدامنا ولا أدري كيف وصل البحث في شأنهم إلى موضوع نقص المواليد عندهم وعدم زيادة السكان، فقال أحدنا للأخ محمد الصبار ما دام أنهم لا يزيدون، ألا يكون تسهيل زواج شباب من المسلمين من فنلندا أو من غيرها مما يسرح يسمح لهم بالإقامة فيها يتزوجون من فنلنديات؟ ألا يكون في ذلك ما يحل شيئا من المشكلة مشكلة نقص المواليد؟ فقال الأخ محمد هو خبير بهذا الأمر لأنه مقيم في هذه البلاد مدة طويلة أولا أن المرأة هي اهل البلاد ولاها نظر غير نظر الرجل المسلم ولذلك طلبنا نحن أن نسمع رأيه قال هو قال إن الأفضل أن لا يكون ذلك أن لا يكون زواج كثير بين الفلنديات وبين الشبان من المسلمين لأنه حسب الإحصاءات الرسمية فإن نصف الزيجات بين الشبان المسلمين ونساء من أهل هذه البلاد تفشل تماما ويحدث الانفصال وبعضها لا يحدث الانفصال ولكنها تعتبر فاشلة وذلك أنهم يكتشفون أن الزوجين بعد أن كان يظنان أنهما متفاهمان يتبين لهم انهما غير متفاهمين لاختلاف التربية والمثل والعادات التي نشأ نشأ عليها كل واحد منهما وهي مخالفة وهي مخالفة لا يستطيعون تجاوزها ولذلك لا يستطيع كل واحد ان يعيش مع الاخر وكثيرا ما يكون سبب الطلاق راجعا الى تصرفات الزوجة ومحاولة الزوج تصحيح تلك التصرفات حسب ما يريده ويراه. اما الزوج المسلم فان الطلاق لا يكون عن سبب ياتي منه في الغالب بحيث ان الزوجه تبدا بطلب الانفكاك عنه الا اذا كان انكر عليها تصرفاتها كحديثها مع اصدقائها الذين يكون بعضهم قد عرفوها قبل زواجها بل قبل زواجها منه بل خلوه بعضهم بها في منزلها او حتى في منزلهم الذي هو منزل زوجها فاذا عاد زوجها من الخارج وجد عندها رجلا يتحادث وهو اياها في امور لا يعرفها وانما يكون جاء لزيارتها كما يجيء الرجل لزياره المراه <تصفيق> فهما يتحادثان يعني او يساعد احدهما الاخر على حل مشكله من المشكلات العارضه او حتى ربما يساعدها على بعض شؤون البيت يعني لا ليس بصفه مستمره ولكن تكون هناك مشكله يحتاج اليها فضلا عن كون الزوجه لا ترى مانعا من ان تسافر مع اصدقاء او صديقات تاركه زوجها من بعد الاستئذان منه او اخباره فإذا حاول منعها من ذلك رأت أنه من الحدي من الحريات الشخصية <تصفيق> يعني ترى ذلك وهذا في الحقيقة هو الذي رأينا الأخوار المسلمين يقولونه ولكن هذه ليست قاعدة عامة هنالك زيجات مستمرة ولكنها ليست أكثر الزيجات والمقصود من ذلك الزيجات بين المسلمين وبين الفنلنديات تركنا القلب التجاري للمدينة وذهبنا بالسيارات إلى النهر الذي تقع عليه المدينة ومن المعروف أن المدن في أوروبا وأكثر البلدان المطيرة تبنى حول نهر أو بحيرة متصلة بنهر فكأنهم بذلك أخذوا بالوصية التي تروى عن بعض أئمة المسلمين رواها بعضهم على الإمام الشافعي وأخرون رووها على الإمام أحمد بن حنبل وهي بكلام الشافعي أشبه منها بكلام أحمد قال فيما روي عنه لا تسكن مدينة ليس فيها طبيب ولا خباز ولا نهر جار نحن لا نقول إن هذا مؤكد الرواية على الشافعي ولكنه روي وسجل رواه الأقدار الأولون وسجلوا ولكن نحن نخالف ذلك بأننا نسكن في مدن ليس فيها نهر جار أما الطبيب فالحمد لله فقد كثر الأطباء في مدننا والخبازون كذلك أو أكثر وأما الآنهر الجارية فإنها توجد جارية في النابيب إلى البيوت ولكنها لا توجد جارية على وجه الأرض ونهر هذه المدينة اسمه كيميوكي وهو نهر كبير يصب في بحيرة غير بعيدة منها من المدينة ويفيض يفيض في يفيض من مائه في بحيرات او مستنقعات اخرى وهو نهر متوسط السعة اقل من دجلة في بغداد وفي مثل نصف الحجم نهر النيل ولكنه يتجمد في الشتاء بل في اكثر ايام السنة من شدة البرد ذكر لنا الاخ محمد الصبار قال جئت اول ما جئت الى هذه المدينة في شهر مارس وكان هذا النهر جامدا ولما تصور أبدا أنه سوف يصبح جاريا وإنما ظننته أول الأمر بحيرة إلى أن ذاب ثلجه ظن أنه بحيرة متجمدة إلى أن ذاب ثلجه أواخر شهر أبريل وصار نهرا جاريا ثم ذكر أن الناس يستفيدون من هذا النهر في صيد الأسماك وفي نقل الأخشاب على مياهه إذا كان جاريا يضعون الخشب فالنهر يسير وعلى مياهه الأخشاب وهذا شيء موجود في كل أنحاء العالم التي فيها أنهار وفيها أخشاب يقع هذا النهر في طرف المدينة ولكن المدينة ليست كبيرة فهي لا يزيد عدد سكانها على خمسين ألف نسمة ولذلك وجدنا, السا... ولذلك وجدنا المساكن قرب النهر في نقطة ضيقة وسائر شاطئه ليس عليه منها شيء وإن لم تكن المساكن غير بعيدة منه كان الجو صاحيا بل شامسا معتدر البرد يشبه أيام الشتاء الخالية من الريح الباردة في بلادنا وهذه هي أيام الصيف عندهم والوقت هو بالنسبة إلينا الآن صيف في بلادنا ولكنه بالنسبة إليهم ربيع لأن الأنهار تكون جارية ووجه الأرض أخضر بل كثيف الخضرة ولم تكن تلك الخضرة خضرة أعشاب وحشية كالشوكية التي تكون في الصحراء بعد نزول المطر وإنما هي خضرة ندية مزهرة حتى إنني رأيت فيها نوعا من الزهور البرية الأرجوانية اللون وهي التي لا تستنبت وإنما تنبت عفوية وهي عن سطح الارض اكثر من المتر وهذا رايته رأيتُه كذلك في سيبيريا الغربيه وفي سيبيريا الشماليه. ذكر الاخوان المرافقان من اهل فنلندا وهما الاخ محمد الصبار والاخ عبد المنان عبد الحميد، الاخ محمد الصبار مغربي ساكن في هذه المدينه النائيه والاخ عبد الحميد والاخ عبد المنان عبد الحميد هو رئيس الاتحاد الاسلامي في فنلندا. ويسكن في مدينة تقع إلى الجنوب أقل بردا من هذه ذكر أن هذه الأزهار لا توجد في المناطق الجنوبية من فنلندا فكانها من أزهار المناطق القطبية أو الأماكن التي تشبهها أو تقرب منها في شدة البرد في الشتاء ولكنها لا تكون موجودة إلا لفترة قصيرة من السنة كما سبق قال لنا الاخ محمد الصبار كلاما لم اسمعه من غيره من سكان المناطق الثالجه قال من لطف الله بنا نحن الذين نسكن هذه المنطقه وامثالها من المناطق القطبيه البارده اي ينزل الثلج من حكمه الله ينزل الثلج عليها في الشتاء فيعم وجه الارض حتى يصبح كل شيء من وجه الارض ابيض ناصع البياض قال وفي الشتاء حيث تبتعد الشمس عنا او نظن انها كذلك حتى انها اذا طلعت لا نحس لها بنور الشمس المعتاد وانما تكون مثل القمراء تكون مثل القمراء وهي ضوء القمر فلا نحس بدفئها وفي احيان كثيره تظل أيام نظل اياما لا نراها حتى اذا كان لها طلوع او غروب لانها في ايام قليله لا تشرق عليها اصلا مثل ما انها في ايام في شهر يونيو في اخر شهر يونيو لا تغيب عنا ابدا. قال ومع قله الضوء في الجو في الشتاء واطرافه فانه آآ فان الثلج فان لولا الثلج الناصع البياض يعكسها يعك ويعكس اي نور يكون في السماء فيضخمه. يعني اذا كان في الشتاء لا الشمس لا ترى فان الجو العالي عليه فيه نور لان الشمس موجوده ولكن لا تصل اشعتها فالثلج يضخم هذه هذا النور ويجعله كبير كثير التاثير في الجو وفي انفس الناس ولو كانت هذه الارض البارده خاليه من الثلج في ايام الشتاء المظلمة فإنها ستكون قطعة من الظلام البارد ولا يستطيع المرء أن يسكن فيها لأن شعوره بالظلمة الشديدة يجعله في ضيق لا يقدر على تحمله ولكن من لطف الله أن هذه البراد الثالجة يجلل وجه الأرض فيها الثلج الناصع فينعكس عليه ما يكون في الجو حتى يعني في طبقة الجو العليا من النور فقلت له لا شك في ان هذا من حكمه الله تعالى في نزول الثلج وكثافته هنا، ولم اسمع بذلك الا منك، ولا شك في ان لذلك فوائد وفي حكم اخرى لم نعرفها. سرنا على ضفه نهر كيميوكي، نهر المدينه، وبدا النهر واسعا متسع اذ اتسع مجراه وظنناه على البعد قد انقسم الى شعبتين. ولكن تبين ان الامر ليس كذلك وانما التقى بنهر اخر هو اسمه اونت يوكي وطابت مشاهده التقاء النهرين طابت لي انا حيث سبق لي ان رايت التقاء انهر عديده لا يتسع المجال لذكرها هنا وانما اقول ان اولها كان التقاء الرافدين وهما نهر دجنا والفرات في العراق عند مدينه العماره فهما أول نهرين رأيت التقاءهما في العالم ولكن ذلك تبين أنه سيكون نقطة في الأنهار التي رأيتها في أنحاء العالم تلتقي كان ذلك عندما زرت العراق يعني أول مرة لأول مرة في عام 1380 هجرية الموافق لعام 1960 أي منذ 40 سنة واخرها كان قبل ايام من قلائل اخر الايام التي شاهدت في التقاء نهرين هي في ايام من قبل ذلك قبل وصولنا الى هذه المدينه في فنلندا بايام من قلائل اذ شاهدت التقاء نهري ارتش ونهر اوم عند مدينه امسك في غرب سيبيريا وهما النهران اللذان ذكرهما الامام المسعود رحمه الله بلفظ ايرش الاسود وارش الابيض والآن لا يسمى أه يسمى أحدهما أوم وواحد يسمى إرتش. ثم التقى نهري سالينجا وأودا عند مدينة أولان أودا عاصمة جمهورية بوريات المنغولية في أقصى شرق سيبيريا وهي داخل جمهورية روسيا لكن لها آه لهم لأهلها الذين يقال لهم البوريات وهم مغوليون لأهلهم جمهورية مسماة باسمهم. وقد كنت فيها قبل نحو عشرة أيام لذلك حرصت على رؤية التقاء هذين النهرين في مدينة روفانيامي هذه الهولندية المدينة المجهولة لبني قومنا ويكفيها كونها تقع على حافة الدائرة القطبية في شمال فنلندا التي هي واقعة في شمال الأرض ومن الطريف في هذا النهر أننا رأينا مقهىة متنقلة في النهر تبيع المشروبات الحارة والباردة وتنقل على سيارة لمن يريدون لمن يتنزهون في النهري أو حتى يمرون مرورا ولل... للبشروبات الساخنة أثر كبير في الصيف في هذه البلاد ولكن رأيتهم يشربون حتى الباردة في هذا الجو البارد هذا مع أننا لم نرى أحدا من الناس لا في النهري ولا ضفته التي نحن نسير فيها الان الا عددا قليلا ربما كان هذا راجعا الى كل الوقت مبكرا على الخروج في هذا اليوم الذي هو يوم صادفه انه يوم عطله اسبوعيه وهو يوم السبت ومع الخضره الغامره الجميله في ضفه هذا النهر الفنلندي البعيد راينا من كان فيه العاب للاطفال ياتون اليه في ايام الصيف ولكنهم لا يلعبون في الشتاء في ايام الشتاء الا داخل اماكن مدفاه معزوله عن الجو فهم ياتون اليه في الصيف للعب والتسليه وهو تابع للبلديه يدفع من ياتون اليه اجرا غير ان الاستمتاع يكون في الصيف فقط لان الاطفال لا يكون لا يمكن لهم المجيء هنا لشده البرد في الشتاء كما قدمت.
0: أحسنتم معالي الشيخ محمد في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى ضيفنا الكريم الذي كنتم تستمعون إليه وهو معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والداعية المعروف والذي تحدث إليكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم نلقاكم ايها الاخوه والاخوات على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم وهذه تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه